0: Los tenis deportivos o sneakers han recorrido un largo camino hasta nuestros días. En el siglo XVIII, la gente ya usaba zapatos con suela de goma, pero aún eran muy rudimentarios, por lo que en 1892, las nueve empresas fabricantes de goma en los Estados Unidos se unieron para formar la primera asociación de goma. De entre dichas empresas destaca Goodyear, la cual era dirigida por Charles Goodyear, quien obtuvo la licencia para llevar a cabo el proceso de vulcanización, que unía la goma con la tela y otros componentes, generando una adhesión más fuerte y permanente no fue sino hasta 1917 cuando se crearon los primeros sneakers este nombre viene del inglés to snake up que significa acercarse sin ser notado debido a que quien portaba unos tenis con suela de goma caminaba de forma sigilosa a diferencia de cualquier otro tipo de calzado el nombre fue acuñado por el agente de publicidad Henry Nelson McKinney ese mismo año, Marquis Converse creó el primer par de tenis hechos exclusivamente para un deporte, llamado Converse All The Stars. Años después, en 1923, la estrella de baloncesto Chuck Taylor respaldó dichos tenis y fueron conocidos como Chuck Taylor All the Stars. El boom internacional de los tenis deportivos llegó justo un año después, en 1924, cuando el alemán Dassler creó la marca Adidas, misma que se convirtió en la más popular del mundo, cuando Jesse Owens usó su calzado al ganar cuatro medallas de oro en las olimpiadas de Alemania 1936. Durante la primera mitad del siglo XX, los tenis se usaron mayormente para hacer deporte, pero no fue sino hasta 1950 que empezaron a permear en la moda urbana. Los sneakers más famosos nacieron en 1984 con Nike y Michael Jordan, serie que se sigue produciendo y vendiendo a pesar de que el basquetbolista ya esté retirado de la NBA. Reebok y Adidas hicieron lo propio y cambiaron el aspecto de los sneakers añadiendo más colores e incluso cambiando los cordones. Los sneakers comenzaron a producirse para cada deporte, así como para otras actividades como caminar y entrenar. Con los sneakers como parte de la moda urbana, nacieron los coleccionistas de este calzado, conocidos como Sneakerheads, capaces de adquirir un par de tenis edición limitada a precios exorbitantes. Algunos de estos sneakers son Nike Dunk, High Pro SB Flom, vendidos a un precio de $15.500 dólares y del cual solo se fabricaron 24 pares. Leaning Way of Weight, The Fire Monkey, que tuvieron un costo de venta de 3.8 millones de dólares. Estos tenis cuentan con incrustaciones de oro de 18 quilates, diamantes y piedras preciosas. Finalmente, unos de los consentidos, los Air Jordan 10 OBO, que alcanzaron un precio de 102 mil dólares. Y hablando de Michael Jordan, la sociedad entre Nike y la estrella de la NBA no fue tan fácil como se cree. En un inicio, el basquetbolista quería calzar tenis adidas, pero los alemanes tenían su vista puesta en otros deportes como el fútbol. Converse, la marca más fuerte en el basquetbol en aquel momento, se conformaron con patrocinar a Larry Bird y Magic Johnson, ignorando por completo a Jordan. Grave error Después de tres temporadas en la NCAA, Jordan fue firmado por los Chicago Bulls. De inmediato, el ejecutivo de marketing, Sonny Baccaro, convenció a los de Oregon para invertir su presupuesto en el novato y firmar así uno de los mejores contratos deportivos de la historia. Jordan finalmente firmó e hizo realidad el acuerdo por 5 años y medio millón de dólares anuales. Tras unos cuantos meses de desarrollo, los Air Jordan One llegaron a las tiendas en abril de 1985 por un precio de 65 dólares. Este primer modelo fue controversial, debido a que el color de los Jordan era diferente al de sus compañeros, por lo que le advirtieron al jugador que si las utilizaba tendría que pagar una multa. ¿Qué hizo Nike? Pagar la multa y dejar que la NBA y los medios de comunicación hicieran un anuncio gratuito. Tal fue su popularidad que durante la década de los 80 y los 90s, los Jordan de Nike fueron los más vendidos, mismos que fueron utilizados por raperos como 50 Cent y Tupac, e incluso por el rey del pop, Michael Jackson. La relación entre los sneakers y la música también ha creado tendencias en la moda. Durante la década de los 70 sneakers como los Stan Smith, Zamba y los Hércules de Adidas acaparaban las vitrinas, especialmente porque superestrellas como Freddie Mercury gustaban usar dichos modelos en sus shows. Actualmente, los bands han sido adoptados por bandas de post-punk y rock, como Paramore, Green Day y algunos raperos. En 2006, el colectivo de hip-hop The Pack lanzó la canción llamada "Bands", una carta de fanatismo a la marca. Mismo caso sucedió con Ron DMC, los padres del marketing del hip-hop, fanáticos de los tenis Adidas y a los cuales les dedicaron su canción "My Adidas". En su álbum Racing Hell de 1986. Tal fue el impacto de esta canción que durante una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York, miles de fanáticos alzaron su par de adidas mientras interpretaban dicho tema. Al ver esto, Angelo Anastasio, representante de la marca adidas, no dejó pasar la oportunidad y les ofreció un contrato por un millón de dólares, a cuenta de seguir promocionando sus sneakers. Sin embargo, posiblemente Converse ha sido la más vendida de la historia desde su división deportiva hasta la casual, de Nirvana y los Ramones hasta Lana del Rey. Casi todos han usado un par de Converse. Actualmente, existen convenciones y eventos especializados en la venta de sneakers, en los que se pueden encontrar prácticamente cualquier tipo de ellos, originarios de todo el mundo y al alcance de todos los bolsillos. Nuestro país no es ajeno a este tema y este próximo 13 y 14 de julio, en el World Trade Center de la Ciudad de México, se llevará a cabo el Sneaker Fever, un evento para los sneakerheads mexicanos que buscan sneakers coleccionables o simplemente algún par que se ajuste a
1: su ritmo de vida o estilo. Hola amigos de Ibero, soy Mike González, eh, socio fundador de Zicker River. Esta idea nace en una oficina, pero nace de que nos gustan mucho los tenis, ¿no? de que yo tengo uso de razón, se me han gustado, aunque parezca muy raro, pero desde chavito como que tenía siempre tu por tener tenis, cuando tuve adolescencia me tocó ver jugar a Jordan y eso fue un preámbulo para mí, de ahí supe que quería tener todos los tenis que pudiera. No teníamos la oportunidad de tener un auto por la edad, pero a hacer los tenis del año, ¿no? Era como de, órale, tienen los nuevos Jordan Órale, tienen los de juego de Estrellas, ¿no? Órale, los subtempo los sub de Pippen ah, Entonces, este, justo era como Como ese distintivo para ti, ¿no? Y fue un poquito lo que me pasó, de pronto Órale, Mike ya tiene estos, Mike ya tiene Los otros, entonces te vas haciendo como esa Como ese medio ego Por así decirlo, quieres tener los que siguen Y los que siguen, los que siguen Y bueno, un lado eso, reventó, ¿no? No solamente en el básquet Llegó Agassi, llegó Converse con Larry Johnson, llegó N cantidad de potencias que me digas, lograron potenciar esto para que hoy sea una cosa de locos Y bueno, nunca pensamos que del Muyam, de tener una expo para amigos tal cual y conocidos de 300, 400 personas Llegaríamos a World Center a hacer ya un algo que es un main, ¿no? Que, es, un, que vuelve a la Ciudad de, de México una locura, ese, ese, no solo ese fin de semana, esa semana completa la vuelve la semana más importante de los Tinkers en México
0: Además, podrán disfrutar de boutiques especializadas en moda, expresiones artísticas, pláticas con personajes internacionales y lo mejor de la cultura urbana. Para mayor información, pueden visitar sneakerfever.mx Investigación, guión y locución, Edgar Martínez. Agradecemos al área de producción de Vero 90.9, así como a los organizadores de Sneaker Fever.